0: 五行之木，从阴阳的角度看，宇宙的实质就是物质与能量的转化。五行则是因为地球的公转而形成的对阴阳变化进一步细分的五个阶段。从阴阳太极图一气周流的圆圈图形看，属于左边，主管生发。一年四季的气候特征是地球围绕太阳公转而形成。春天的气候特征形成大自然的能量场，具有生发生长的特征。这种能量场在自然界形成了万物复苏、快速生长的局面，在人体上形成肝这个脏器。《黄帝内经·阴阳应象大论》中说：“东方生风。”风生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心。肝主木，其在天为玄，在人为道，在地为化。化生五味，道生智，玄生神。神在天为风，在地为木，在体为金。在脏为肝，在色为苍，在阴为厥，在声为呼，在变为卧，在窍为木，在胃为酸，在志为怒。怒伤肝，悲胜怒；风伤筋，燥胜风；酸伤筋，心胜酸。这段话用白话文。可做如下解读：我们知道，所谓的方向方位，实际是一个相对的概念。例如，日本在中国的东方，中国在法国的西方。方位方向取决于选取的参照物在哪里。就地球而言，方位方向的概念主要是由于地球的公转和自转而形成。可以这么说，地球因公转和自转形成了相对的东方位置。这种相对运动产生风的能量场，风的能量场形成了一种生发生长的能量场，这种能量场称作木，形成一种酸的味道。我们把不同的味道，如果从能量的角度来看。实际上是由于振动频率的不同而形成的。这种酸味的能量在人体上形成叫肝的脏器。人体的经络是由肝这种带有酸味和生发的能量来滋养的。心这个脏器运转所需的能量是由肝的能量转化来的。肝开窍于目，眼睛之所以能看，得益于。肝提供的能量供应和滋养，这个规律在自然界是深远微妙而无穷的。在人能够知道自然界变化的道理，在地为生化万物，大地有生化，所以能产生一切生物。人能知道自然界变化的道理，就能产生一切智慧。宇宙间的深远微妙是变化莫测的，变化在天空中为风气，在地面上为木气，在人体为金，在五脏为肝，在五色为苍，在五阴为绝，在五声为呼，在病变的表现为卧，在七窍为木，在五味为酸，在情志的变动。为怒，怒气能伤肝；悲能够抑制怒；风气能伤筋，燥能够抑制风；过食酸味能伤筋，辛味能抑制酸味。根据上述这段话归纳，我们可以得出有关肝的很多信息。大自然。产生了人体的肝、眼睛、经络这些身体的物质层面的组织，都属于肝来管理。从抽象层面来看，青色的颜色、呼喊的声音、酸的味道，也都属于肝来管理。从情志的角度来看，怒气也属于肝来管理，仁慈的这种品质。也属于肝来管理。从这个角度看，临床上看到的很多疾病都可以从治理和调理肝的能量来处理，比如眼睛视力模糊、青光眼、色盲、近视等；急躁发火、腿抽筋、喜欢大呼小叫的狂躁症、抑郁症、嘴巴总是感到发酸等等。再如。身体上生长生发的物质出现问题，如脱发、断发、指甲有问题等，都可以从肝的角度来考虑。肝主管身体的生长生发的力量，可引申为调达通畅的力量。像很多女性手脚冰凉、月经不能通畅引起的痛经、断经、子宫乳腺疾病。都可以从肝来处理，《黄帝内经·灵兰秘典》中说：“肝者，将军之官，谋虑出焉。”从思维的角度看，肝就像人体的大将军，因为属于生长生发的力量，所以不喜欢被压抑。人体有关于决断的很多想法，都是肝来管理的。中国人讲肝胆相照，从阴阳的角度来看，每一个五行都有阴阳的属性。在木的这个属性中，肝为阴木，胆为阳木。肝和胆合起来主导人体生长生发这种力量和元素。让我们来通过针灸大师诺纳弗兰德林的一段对木的描写的散文。来体会肝在人体中承担的功能。让我们来想象一下，单调无比的冬日景象，了无生气，眼睛捕捉不到任何活动的迹象，似乎连空气也陷入沉默，透着死一般的沉重，以至于任何一种声音穿过，都像回荡在。有着高高苍穹的小教堂中，大自然蜷缩起来躲避寒冷。当白日渐渐增长，有一种生机蠢蠢欲动，一切似乎微微起痒。当小小嫩芽破土而出，吐露枝头，有如绿色涟漪漫过大地。起初，它不过是小小凸起，随着空气日渐温和，渐渐显出清晰的轮廓，带着参差的绿意，宣告自己的到来。当万物复苏，在一颗颗绿芽里显示生命的到来之际，总是绿色。我们不由得惊叹这份力量，它是破土而出、新芽吐露的枝头。所需要一份决然的勇气，是阳光下对无数个生命的赞美，果敢中透露着一份坚定。绝处逢生需要顽强与执着，这正是木所具有的生命力。木为生命的构造力，造就我们的未来。每个行动都是未来的一部分。这世界给木的是一个有无尽可能的天地，等待他去做的事情太多，以至于他总是缺乏耐心，生怕从生活中溜掉。对生活中的各种事物都充满热情，行动以及挑战的乐趣都给木以无比享受。这份热情使木无论做什么事情都充满朝气、乐观向上。他是五行中。最不受约束的一行，使出所有的生机，宣示自己的到来，使春从寒冬里脱颖而出。在木看来，生活永远有着春天般明亮的色彩。木喜欢迈开大步行动，这样他才感到自在。对其行动的任何约束，他都会以愤怒的情绪表示抵制。木把春天的淡淡之绿映在我们脸上，让我们身体发出新鲜蔬菜之味。声音柔和，但却有控制力量。时常或许有些斩钉截铁，是一个人掌管局面时发出的声音。而这些号令由肝、胆二官执行。肝主谋略，制定计划；胆主决断，实施计划。今天略举有关肝气生发不足的一种典型病例。现代生活节奏导致一个很普遍的疾病——失眠。实践中碰到很多失眠，原因就是由于肝的生长生发气机不足导致的。我们从中医的角度分析一下失眠的原因。从阴阳的角度看，白天人应该运动属羊，属阳。所以白天阳气应该释放出来，有能量以提供生命活动；晚上是休息的时间，阳气应该回收回来，属阴，处于相对静止状态。所以中医提倡人们早睡早起，早睡让阳气储存变阴，处于静止状态；早起让阳气生长生发，一天好有精神。如果晚上阳气不能下降回收，则可能出现失眠的情况。肝主管身体的调达和气机的畅通，如果肝的生发力量不足，则身体会不够温暖，寒邪会导致脉络血管收缩，从而导致身体处于一种紧张绷紧的状态。我们可以想象一下，我们在讲台上情绪紧张，导致身体紧张的时候。经常是脸颊发烫，手脚冰凉，在这种状态下，身体因为收缩会导致阳气上浮，阳气不能下降潜藏，则会出现失眠。我们都有这样的生活体验，在紧绷状态下入睡后，也容易醒来而难以再次入眠。望闻问切是中医临床的重要诊断工具，对于失眠的情况。可以询问病人是否容易紧张发怒，肝气不能够调达舒畅，也会出现手脚容易冰凉。从现象可以观察到患者脸色清白，肝气生发，皮肤会温暖红润；肝气生发不足，寒邪牵引收缩，会导致脸色清白。病人是否紧张放松，从行为也可以观察出来。从脉象来讲，脉道是人体流经臂膀的一个分支动脉。根据中医，任何整体都会通过局部体现出来的原理。当肝气生发不足、不够温暖时，寒邪会导致脉道收缩紧张，出现所谓的弦紧脉象。笔者同仁在实践中经常用这样组方来应对类似诸如。此类睡眠障碍的疾病，桂枝 15~25 克，法半夏、苍竹、炙甘草、石菖蒲、陈皮、砂仁、杏仁、银羊藿、生姜、白芍、破子仁、炒酸枣仁三味药是情况而化财，为什么用这样的组合呢？这涉及到中医使用中药的原理。从阴阳能量的角度看，任何物质都是有能量的。我们在使用中药时，一定要避免走入西医的思路当中去，即这个药有什么样的成分，这些成分有什么样的功效。如果顺着这样的思路，一定会走到南辕北辙的道路上去。中药一定是从。能量和记忆这两个角度上去理解的，即这种植物有什么样的生长习性，是植物的哪个部位，那么它一定储存了相对应的能量。比如桂枝，我们首先要来理解桂树的能量和特性。桂树，即八月桂花香中提到的桂树，盛产于中国的广西和越南。桂树这种植物，中国古代叫它“寝树”，因为它具有一种“寝”的力量，在桂树的周围几公尺的范围是长不出其他杂木的。风气等于木气会被它尽空排除。2009年，我曾经去了一次南宁，别人告诉我市郊有一片桂树林。我就赶紧坐车去看，那个清香怡人，沁人肺腑啊！真的，桂树的旁边长不出其他的树木，而桂树抗邪的力量有多强呢？中国人做过实验，把肉桂木做个小木桩钉到其他树上，那棵被害树第二天就死掉了。它可以把木气打到魂飞魄散。无法再留存于树中，支撑那棵树的生命力。那这种侵的磁场是正义的还是邪恶的呢？我们来借一个西洋传说来看看。肉桂树在西方还有一个别名，叫犹大树。传说中背叛耶稣的犹大就是在肉桂树下上吊的。一个人被鬼迷了心窍。出卖了自己的灵性导师，做了坏事，好死不死的走到这棵树下，他身上的邪灵被这棵树的磁场赶走了，于是就良心发现，开始忏悔，上吊自杀了。肉桂树请立的传说，在西方人的集体潜意识中似乎也留下了痕迹。桂树是一种极具正义感的树木。而肉桂、桂枝的药性是心肝温热的，质地是油润肥厚的。这种树的木头也是鲜红的橙色，它的气味嗅起来，好比说加了肉桂粉的卡布奇诺咖啡，给人一种开心、热情、不很理性的情感洋溢的调子。这种调性正好就像人的心脏，所以桂枝在入了脾胃之后。它的能量会先同气相求，而往心脏归并。桂枝既是桂树的嫩尖照中医的理论，一样药物入了人体，它储存的记忆会使它的能量想跑回到它原来的位置，于是和心脏结合后，桂枝的药性就会沿着动脉往人的四肢末梢冲去，而冲入脉管中向外的能量就是。肝生发的力量，桂枝是经典中医中最重要的和最常用的，使用频率很高的一味药。作用是帮助肝气生发，补益身体肝生发不足的能量。活学活用了桂枝，算是掌握了中药实质的一半。既然失眠的主要原因是肝气的生发不足，身体不够温暖，寒邪收缩导致。那么这个组方中的君药就是桂枝，其他的药物，法半夏的作用是帮助阳气从最高点下降，石菖蒲是开窍的药，打开上焦下降的道路，砂仁是打开中焦下焦下降的道路，其他的药物主要是辅助完成这样的机理和功能，白芍、酸枣仁是对桂枝的生发。做持续的补益，破子人起到宁心的作用，最终是实现肝气温暖生发，阳气下降收藏，来解决失眠的。